0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen. Wir gehen in dieser Stunde der Frage nach, warum früher in Klöstern und in Pfarrhäusern doch so viel erfunden worden ist. Darüber spreche ich mit Eckhard Roloff. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Göttliche Geistesblitze, Pfarrer und Priester als Erfinder und Entdecker. Guten Tag, Herr Roloff.
1: Ja, ich grüße Sie. Danke.
0: Wenn ich da so schaue, da sind ja reichlich Mönche bei den Entdeckern und bei den Erfindern. Und da meine ich jetzt nicht nur den Gregor Mendel mit der Vererbungslehre oder ja. die schlauen Leute, die das Bierbrauen in den Klöstern so gut weiterentwickelt haben, ja. sondern da gibt es noch einige mehr. Warum waren denn die Klöster solche Orte des Wissens und auch des Herausfindens? Ja, ich denke Geistliche,
1: darunter Mönche als Erfinder, als Tüftler, das ist so abwegig, wie uns das heute erscheint, nicht, denke ich. Sie waren oft zur Schule gegangen, hatten studiert. Sie konnten lesen, konnten schreiben, auch handschriftlich für Bücher nach Vorlagen, die heute sehr kostbar sind. Und sie bekamen ja Anregungen. Sie hatten Zugang zu Büchern, zu oft beträchtlichen Bibliotheken, zum Beispiel in Klöstern, hatten gute Beziehungen und vielleicht hatten sie auch eine ganze Menge Zeit.
0: Aber trotzdem kann man es ein bisschen als Widerspruch betrachten, auch wenn man vielleicht in der damaligen Zeit denkt. Denn da werden ja Sachen erfunden, die Einfluss aufs Leben nehmen und damit möglicherweise dem Willen des Schöpfers widersprechen.
1: Ja, das könnte so aussehen, aber nicht unbedingt. Ich denke mal an die Jesuiten, an die frühen Jesuiten. Die haben schon großen Wert auf gute Bildung und Ausbildung gelegt. Sie waren sehr aktiv beim Erfinden und Entdecken, zum Beispiel in der Mathematik, auch in der Astronomie. Ich denke da an Scheiner, an Kircher, Clavius, an Schall von Bell. Bei den Protestanten war das ein bisschen anders. Sie waren zurückhaltender, puristisch kann man vielleicht sagen, fast so als gehöre es sich nicht, mit Gott als Schöpfer zu konkurrieren und die Schöpfung zu ergänzen oder vielleicht sogar zu verbessern und selbsterfinderisch zu werden. Aber wenn ich das noch sagen kann, es verbindet sie trotz aller Unterschiede. Sie kannten die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments bewunderten die göttlichen Schöpfungen und wurden dann auch zum Teil eben selbst zu Schöpfern. Und das bei aller Debatte über die richtige Auslegung des berühmten Bibelverses »Macht euch die Erde untertan«, aus dem ersten Buch Moses. Und da geht es ja schon um menschliche Verantwortung, um Auftrag, um Sendung, Nutzung, Gestaltung und Grenzen des Erfindens und Schöpfens.
0: Es geht auch darum, sich das Leben vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Ich argumentiere mal so, eine gute Erfindung schafft dem Menschen, vielleicht auch dem Mönch oder dem Theologen Freiraum. Und dann kann er diesen Freiraum ja dann für spirituelles Gebet zum Beispiel verwenden. Ich denke da an ja. die Erfindung des Vorläufers der Waschmaschine mit Handbetrieb, den Sie ja in Ihrem Buch einem Regensburger Theologen zuordnen.
1: Ja, richtig. Ich denke da an Jakob Christian Schäffer, 1718 geboren in Querfurt, also heute Sachsen-Anhalt, in Regensburg gestorben, 1790. Sein evangelischer Pfarrer, ohne abgeschlossenes Studium, so, sogar später bekam er zwei Ohren Ehrendoktortitel, hat lange in Regensburg gelebt und man nannte ihn sogar den Regensburger Humboldt. Der war extrem vielseitig, etwa in der Papierforschung aus Pflanzenfasern. Er hat viele Pflanzen und Insekten als erster beschrieben, er zielte auch auf Backöfen mit weniger Brennholz und Schäfer entwickelte die mechanische Waschmaschine, um den Waschfrauen die Arbeit, aber vielleicht nicht nur zum Beten, zu erleichtern. Aber das hat ihnen nicht so gut gefallen. Er wurde von ihnen auch angefeindet, denn sie fürchteten um ihren Lohn. Sie wollten also kräftig arbeiten, um zu verdienen. Schäfer war übrigens auch Mitglied vieler europäischer Akademien. Und seit 2018 steht in Querfurt, also seinem Geburtsort, gegenüber dem Haus, in dem er geboren wurde, ein sehr eindrucksvolles Schäffer-Denkmal. Also ganz vergessen ist er nicht.
0: Das klingt aber nach Wiederentdeckung, 2018 ein Denkmal enthüllt. Ich muss zugeben, ich hatte ja. den Mann nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, ja, ja das ist so. Ich habe mich viel mit ihm befasst. Und es hat auch dazu geführt, dass da eben ein wirklich sehr imposantes Denkmal enthüllt wurde vor drei Jahren.
0: Kommen wir noch zu Hermann Bress. Der hat ja etwas erfunden, was bei uns tatsächlich im Radio, in den Medien eine ziemliche Bedeutung hat. Das kann man jetzt etwas kompliziert ausdrücken. Kann sagen, der dialogorientierte Journalismus. Mhm. Man kann es auch etwas einfacher sagen, wir wollen nicht einfach nur vor uns hinsenden, sondern mit unseren Hörern im Austausch sein. Jetzt gab es ja, als Hermann Bress lebte, noch kein Radio. Also wie hat das alles angefangen?
1: Ja, also Bress ist ungefähr 20 Jahre nach Schäffer geboren, in Braunschweig. Und er fand etwas, was viele nicht wissen, nämlich den Leserbrief. Und zwar in einer Zeitung, die er gegründet hatte, 1786 war das. Aber in diesem Blatt stand, obwohl er Pfarrer war, wenig Kirchliches und Religiöses. Seine Texte waren sehr auf den Alltag zugeschnitten. Auf die tägliche Arbeit der Bauern dort rings um Braunschweig. Er hat immer verständlich geschrieben, hat Fremdwörter vermieden. Und die ersten Briefe, die er in sein Blatt gesetzt hat, waren vermutlich noch von ihm selbst, wenn auch unter anderem Namen. Aber sie wollten anregen und er wollte Briefe aus dem Publikum veröffentlichen. Das war damals eine Revolution, denn eigene Meinungen aus dem Volk waren kaum entwickelt, zudem herrschte ja oft sehr strenge Zensur. Aber seit langem sind uns und Ihnen Leser und Hörerbriefe eine Selbstverständlichkeit.
0: Jetzt waren wir relativ tief in der Vergangenheit, gehen wir noch ein bisschen in die Jüngere, da können wir ja beobachten, dass zwar immer weniger Theologen unter den Forschern sind, aber immer mehr Forscher die Religion in den Blick nehmen. Insbesondere die Physiker machen da was. Werner Heisenberg wird ja oft mit folgendem Satz zitiert, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Gibt es da sowas wie eine ja. neue Annäherung in den letzten 70, 80 Jahren?
1: Ja, also... Ich glaube, das lässt sich nicht mit wenigen Sätzen beantworten oder gar auflösen. Ich glaube, da gibt es zu viele naturwissenschaftliche Verschiedene Richtungen, zu viele Theologen und Glaubige mit differierenden Ansichten. Aber Werner Heisenberg, den Sie zitiert haben, der meinte auch einmal, Leider gibt es zu viele Denker, die nicht beten und zu viele Beter, die nicht denken.
0: Eckhard Roloff, er hat das Buch Göttliche Geistesblitze, Pfarrer und Priester als Erfinder und Entdecker geschrieben. Vielen Dank, Herr Roloff. Ja, ich danke auch.